0: Okay, also dann nochmal schönen guten Tag. Ähm, Bevor ich heute mit einem bisschen neuen Thema anfange, was sich in diese geometrischen Bildtransformationen einfügt, ähm, wollte ich noch zwei Sachen nachliefern. Denn einmal hatte ich Sie gebeten, sich was zu überlegen, letztes Mal. Ich hatte Ihnen dieses eine Bild gezeigt, das will ich Ihnen gerade nochmal zeigen. Dieses Bild hatten wir gesehen, das hatte ich Ihnen letztes Mal gezeigt und hatte da so hineingezoomt. Und da hatten wir gesehen, dass diese Buchstaben hier an den Rändern so leichte Verfärbungen haben. Und ich hatte Ihnen gesagt, das liegt daran, dass man auf einigen Monitoren ähm, einen Pixel letztendlich durch drei senkrechte Streifen von den Farben Rot, Grün und Blau darstellt. Und jetzt war meine Frage an Sie, da sollten Sie darüber nachdenken zu Hause, ich weiß nicht, ob das irgendjemand getan hat, Und insofern Hausaufgabe, Stellen Sie sich also so vor, hier wäre jetzt die Grenze und hier wäre mein Buchstabe zu Ende. Das heißt, hier möchte ich den theoretisch schwarz haben. Diesen Pixel, den könnte ich auch schwarz machen, indem ich den Pixel alle ausschalten würde. Und ich möchte sozusagen ausnutzen, dass ich eigentlich meine Auflösung in der horizontalen Richtung noch erhöhen kann. Das heißt, ich könnte dann ja den Pixel, der hier liegt, auch noch ausschalten, in der Hoffnung, dass das dann insgesamt so den Eindruck gibt, als wenn horizontal die Auflösung... Dreimal so hoch wäre. Und jetzt mal eine spannende Frage: Wenn wir uns das jetzt hier angucken auf dem auf dem Beamer, dieses L zum Beispiel hier, dann sehen wir, das hat hier auf der Seite so einen leichten gelblich-beigen Farbeindruck und hier haben wir so einen leichten cyan Und jetzt mal eine Frage: Wie sind jetzt die Farbwerte von diesem Pixel angeordnet? Also nehmen wir erstmal die linke Seite, wo wir dieses Gelb haben. Wenn das wirklich so wäre, ähm, dann würde ich ja, wenn hier die Grenze wäre, dann würde ich ja diesen auf jeden Fall, hier, eigentlich wäre ja hier weiß. Wenn es weiß wäre, müsste ich den auf Maximum setzen und den auch auf Maximum und den auf irgendeinen Zwischenwert, je nachdem, wo die Grenze hier liegt. Das heißt, ähm, wenn ich den, nehmen wir mal an, das Ganze wäre jetzt hier rot, grün und blau, So, jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn ich Rot maximal habe, Grün maximal habe und Blau irgendeinen Wert? Was kommen da für Farben heraus? Also Rot maximum, Grün maximum und Blau zwischen 0 und 100 Prozent. Welche Farben kann ich damit erzeugen? Alle zwischen Gelb und, und Weiß. Das heißt, insofern sehen Sie, alle diese hellgelben Töne hier, Hier entstehen genau da, auf der linken Seite, wenn ich genau diese Anordnung habe. Rot, Grün, Blau. Das heißt, ich habe es jetzt einfach mal intuitiv richtig hingeschrieben. Auf der anderen Seite, wenn jetzt hier sozusagen der nächste Pixel kommt und diese Anordnung richtig wäre, und nehmen wir mal an, ich wollte jetzt hier, hier wäre die Grenze jetzt meinetwegen da irgendwo, dann würde ich wieder hier Blau maximal und Grün maximal und ein bisschen von Rot nehmen. Grün und Blau zusammen ergibt... Cyan und dazu ein Rotanteil gemischt von 0 bis 100 Prozent gibt irgendwelche Töne zwischen Cyan und Weiß. Und da sehen Sie, das sind genau diese Töne. Gut, das war das eine, was ich Ihnen sozusagen noch nachtragen wollte zum letzten Mal. Das andere, was ich vergessen hatte, einfach Ihnen zu zeigen, war dieses Bild. Wir hatten dieses Textbild gehabt hier und hatten dieses Bild vergrößert. Sie haben euch gesehen, ich habe eine neue Photoshop-Version, alles auf Deutsch jetzt. Und ich hatte dieses Bild auf 30% verkleinert. Und hier sehen Sie jetzt auch, inzwischen ist das bei Photoshop sogar erklärt, damit man das versteht. Es steht also Pixelwiederholung, harte Kanten beibehalten, das war genau das, was wir gemacht hatten. Und dann sah das Ganze so aus. Und das war... Ups nicht wirklich schön und nicht wirklich lesbar. Dieses Bild hatte ich Ihnen letztes Mal gezeigt und ich will Ihnen jetzt einfach nochmal kurz zurückgehen und das Bild jetzt nochmal verkleinern, nämlich mit der richtigen Filterung und dieses Bild hatte ich einfach vergessen, Ihnen letztes Mal zu zeigen, das will ich noch eben nachholen. Das heißt, wir machen jetzt genau das Gleiche und gehen wieder auf 30% und dann sehen wir jetzt, hier unten gibt es jetzt diese Pixelwiederholung, die wir gerade hatten, das Bilinear, was wir letztes Mal kennengelernt hatten, was die lineare Interpolation war in beiden Richtungen. Und dann haben wir hier drei verschiedene bikubische. Und hier sehen Sie, hier unten gibt es eine bikubisch Schärfe optimal zur Reduktion. Wir machen in dem Fall eine Reduktion von der Bildgröße. Das heißt, in dem Fall würden wir jetzt, würde uns Photoshop das hier empfehlen. Dann nehmen wir das hier und gucken uns das an. Und wenn wir da jetzt hineinzoomen, dann sehen Sie, es ist nicht wirklich schön, weil ich es jetzt so stark erklärt habe, aber Sie können es wahrscheinlich noch gerade so lesen. Also insofern ist es ein bisschen besser. Gut, das sind sozusagen aber zwei Nachträge gewesen zum letzten Mal. Jetzt will ich aber was, was Neues anfangen, und zwar diese Bildtransformation. Und zwar habe ich mal hier Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier erstmal ein Koordinatensystem dargestellt, mit einer X- und einer Y-Achse und da so ein kleines Haus hineingemalt. Ich habe mich jetzt erstmal nicht um Pixelpositionen gekümmert, sondern einfach nur das so hingemalt und habe ein neues Koordinatensystem, was Sie hier drüben sehen, mit den Koordinaten X' und Y'. Die gehen in dem Fall auch nach oben, weil das jetzt so als mathematisches Koordinatensystem einfach gedacht sei. Und ich habe hier eine Abbildungsvorschrift. Sie sehen also hier, steht eine Matrix, 2, 0, 0, 1 mal diesen Vektor, das heißt jeder Punkt in dieser Ebene wird als Vektor aufgefasst, wird mit dieser Matrix multipliziert und dann wird noch etwas dazu addiert. Und zwar zum x-Wert eine 3 und zum y-Wert eine 1. Das kann ich also jetzt hier ausrechnen. Ich hoffe, Sie wissen noch, Moment. Sie wissen noch, wie man einen Vektor mit einer Matrix mal nimmt, indem man legt den Vektor oben drüber, schiebt das x und das y hin und macht dann jeweils das Skalarprodukt, das heißt 2 mal x plus 0 mal y ist gleich 2x und dann addiert man den Wert noch dazu. Das sollten wir in Mathematik auch genauso gehabt haben. Das heißt, Sie sehen jetzt in diesem Beispiel, ist es eigentlich etwas relativ Banales, was wir gemacht haben. Wir haben das Bild einfach vergrößert und zwar nur in der x-Richtung, verbreitert, sozusagen doppelt so breit gemacht. Die y-Richtung haben wir gleich gelassen, aber gleichzeitig haben wir das Bild noch verschoben. Auch sowas kann man natürlich in Photoshop machen. Sie können sich ein Bild auf eine andere Ebene packen, Sie können das in der der X-Richtung skalieren, auf die doppelte Größe und dann können Sie das Ganze verschieben. äh, Was mich jetzt hier interessiert, ist, wie muss man das eigentlich rechnen? Und das will ich Ihnen jetzt gerade mal versuchen, äh, mal hinzumalen. Also ich versuche mal sowas ähnliches jetzt hier anzumalen. Und jetzt ist der Unterschied einfach der, dass ich jetzt echte Pixelpositionen verwendet. Das heißt, ich male jetzt hier mal gerade so, so ein Raster herüber und hier hätte ich jetzt hier mein, mein Haus. Das male ich da jetzt gerade mal hinein. Mein Haus seien hier diese Pixel hier unten oder nehmen wir vielleicht diese, diese drei hier und darauf haben wir ein rotes Dach. Das seien hier diese Pixel, der da, der da, der und der. Das Besondere bei unserem Koordinatensystem jetzt ist hier, dass wir jetzt hier den Wert 0 haben, 1, 2, und auch da den Wert 0, 1, 2. Ich hatte Ihnen gesagt, dass normalerweise die Werte immer umgekehrt laufen, y von oben runter, aber in dem Fall sei uns das mal egal. Das heißt, ich hoffe, Sie erkennen hier sozusagen unser, unser Haus wieder, was wir da auf der Folie haben, so vom Prinzip. Und jetzt sage ich ja, das hier war meine x-Koordinate und das hier war meine y-Koordinate. So, jetzt könnte ich hier neben hingehen und ein neues Koordinatensystem malen. So, okay, das sind sozusagen meine neuen, meine neuen Koordinaten. Und jetzt würde ich einfach diese Rechenvorschrift nehmen. Und diese Rechenvorschrift steht ja da oben. Hier steht nämlich x' ist gleich 2 mal das alte x plus 3 und y' ist gleich das alte y plus 1. Das heißt, ich kann jetzt einfach hingehen und sagen, wunderbar, ich habe ja hier meine Pixel, ich nehme mir die Pixel einfach alle, die ich habe, und gucke, wo die landen. Dann fangen wir mal mit 0, 0 an, dann sehen wir, 2 mal 0 ist 0, plus 3, kommt also hier, ich wir mal wieder ran, 0, 1, 2, 3, kommt also eine 3 heraus, und bei y kommt eine 1 heraus. Das heißt, dann hätten wir hier genau, diesen Pixel, den wir da bekommen würden. Da wäre sozusagen die Ecke, untere linke Ecke von unserem Haus. Jetzt nehmen wir den daneben und der ist 1,0. Dann würde hier stehen, 2 mal 1 ist 2 plus 3 ist 5. Und dann sehen wir, hier ist 4, da ist 5. Und dann hätten wir diesen Pixel hier. So, und wenn ich so weitermachen würde, dann hätten wir bei 2, kämen wir in dem Fall raus, 4 plus 3 wäre 7. Den haben wir noch gar nicht eingezeichnet hier. So, das heißt, jetzt würde hier bei 7 dieser Pixel entstehen. Und jetzt sehen Sie schon, was passiert, ohne dass ich jetzt weitermachen will. Ich mache gerade mal weiter. Wir sehen ja, jetzt gehen wir mal eine Zeile höher. Nehmen wir mal 0,1. Hätten wir hier wieder 3 und da käme jetzt äh, 2 heraus. Das heißt, der Pixel würde dann hier landen. Wenn ich das Ganze jetzt fertig machen würde, wird das Ganze hinterher irgendwie so aussehen. Das heißt, wir hätten jetzt hier diese drei Etagen von unserem Häuschen, die wären noch da. Wir hätten auch die gleiche Höhe, weil das ja gleich geblieben ist. Und darüber hätten wir jetzt noch das Dach und das würde in dem Fall hier hinkommen. Und den hier noch. Und da sehen Sie, das ist eigentlich so ein bisschen... Unbefriedigend, weil wir ja hier drüben eigentlich eine geschlossene, kompakte Form hatten und dadurch, dass wir jetzt vergrößert haben, haben wir natürlich die Werte auseinandergezogen und dadurch entstehen hier Lücken. Das ist eigentlich keine richtig gute Lösung. Was, was könnte man dagegen jetzt machen? Haben Sie eine Idee? Ja? Ich könnte das jetzt wieder weichzeichnen, aber dann würde das ja wahrscheinlich, müsste ich dann nur in der Richtung weichzeichnen, wo ich, wo ich vergrößert habe. Das ist dann unter Umständen ein bisschen kritisch, wenn ich das unterschiedlich machen müsste, in der unterschiedlichen Richtungen. Aber selbst damit würde ich es wahrscheinlich unter Umständen nicht so richtig hinkriegen. Ähm, was könnte man noch machen? Beziehungsweise würde es euch gehen, aber was könnte man noch machen? Also die, die Idee war, dass ich sozusagen gucke, wo entstehen solche Lücken und immer wo so Lücken entstehen, da ähm, nehme ich dann irgendwie einen Zwischenwert dazu. Das könnte ich auch machen ist natürlich zum Teil ein bisschen aufwendig, immer zu gucken, wo ist hier so eine Lücke und was ist da auch. Und gerade wenn ich jetzt größere Vergrößerungsfaktoren habe, habe ich zum Teil riesige Lücken, müsste ich also eine ganze Menge dann da füllen. Also die Idee war, dass man eben nicht von hier nach da geht, sondern dass man direkt sagt, das ist ja das Bild, was ich brauche hinterher und ich weiß genau, welche Pixel ich brauche, nämlich alle und gucke sozusagen einfach nach für diesen Pixel, von wo kommst du. Das ist genau die Idee, die man auch macht. Das heißt, man rechnet also nie vom Start zum Ziel, sondern rechnet immer vom Ziel zum Start zurück. Das gleiche gibt es zum Beispiel auch genauso in der Videokodierung. Da versucht man immer vorherzusagen, wo sind bestimmte Bildteile im letzten Bild gewesen. Und dann könnte man natürlich schauen, aha, ich habe mein aktuelles Bild und schau mal, wo gehen alle Teile hin. Wenn man das machen würde, würden genau unter Umständen auch im neuen Bild entweder Lücken entstehen oder Doppelzuordnungen. Auch da geht man immer vom neuesten Bild zurück. So, was müsste ich jetzt hier machen? Das hier ist meine Abbildungsvorschrift. Jetzt müsste ich in dem Fall ist das relativ leicht, das könnte man jetzt auch durch hingucken rauskriegen, was wäre denn die umgekehrte Rechenvorschrift, die ich jetzt machen müsste hier? Wir sehen jetzt zum Glück hier x hängt nur von x ab und y hängt nur von y ab. Das heißt, wenn ich jetzt das ausdrücken wollte, dann müsste, könnte ich ja sagen, der alte Wert von dem erstmal x, der alte Wert x ist genau was? Wie kriege ich den raus aus dem aus dem 9, was müsste ich da machen, ja? ja sprich mit zwei, mit drei, x Strich, ich schreibe es mal so, halbe minus 1,5. Also ich habe es sozusagen einfach aufgelöst hier nach. Das geht in dem Fall, weil die Sachen voneinander unabhängig sind. Und y würde rauskommen, das wäre jetzt sehr einfach, einfach y Strich minus 1. So, und jetzt kann ich das Ganze umgekehrt angehen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Punkt hier zum Beispiel einsetze, nehmen wir mal dieses rote Spitze vom Dach hier. Hier haben wir wieder 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das wären genau die Koordinaten 5, 5. Dann würde hier herauskommen, 5 durch 2 macht 2,5 minus 1,5 macht 1, x-Wert 1, das kommt schon mal hin und für den für den y-Wert hätten wir einfach y'-1, also 4 und das wäre genau der Wert. Das heißt, Sie sehen, diese Werte, die wir hier sowieso hatten, die sind natürlich identisch, da kommt genau das gleiche heraus. Spannend ist jetzt ja, wenn wir jetzt auf diesen hier mal gehen zum Beispiel. Was ist jetzt da los? In dem Fall wäre der 4,4 4. und hier sehen Sie jetzt, dann hätten wir 4 geteilt durch 2, wäre 2, minus 1,5 macht Pixelposition 0,5 und 0,5 wäre jetzt in dem Fall, ich zeichne den gerade mal ein, wäre also jetzt hier genau an dieser Stelle vom x-Wert, der y-Wert wäre in dem Fall, 4 minus 1 wäre 3, der wäre unkritisch. Das heißt, ich möchte eigentlich einen Wert genau an dieser Stelle jetzt hier haben. So, und jetzt hoffentlich fällt Ihnen das ein, was wir letzte Veranstaltung gemacht haben. Ich möchte jetzt eigentlich einen Wert dazwischen haben. Zwischen zwei Pixeln. Also ich möchte sozusagen eigentlich an der Stelle eine höhere Auflösung haben. Was, was muss ich da jetzt machen? Ich kann dort einfach wieder interpolieren. Ich kann mir jetzt überlegen, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt den nächsten Nachbarn oder mache ich da eine lineare Interpolation oder eine die kubische Interpolation oder noch irgendwas anderes. Das heißt, da sehen Sie genau einen Anwendungsfall, wo man das Ganze braucht, was wir letztes Mal kennengelernt haben. Das heißt, wenn ich Bilder vergrößert habe, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht, da haben wir das ja genau gebraucht. Und Sie sehen, in dem Fall haben wir jetzt hier irgendwie anders vergrößert, in der einen Richtung anders als in der anderen. Und ich hoffe, Sie können mir jetzt sozusagen soweit folgen, wenn ich sage, Was ich hier gemacht habe, war ja eine relativ triviale Änderung. Ich habe die Position geändert und habe es ein bisschen aufgeregt. Ich hätte aber auch was ganz anderes machen können. Ich könnte ja auch theoretisch sagen, ich habe hier ein bestimmtes Bild, zum Beispiel dieses Bild hier, das möchte ich gerne verändern und dieses Bild soll meinetwegen hinterher hier so liegen. Wäre ja eine Variante. Sie sehen, das ist immer noch ein Viereck, also ich kann ja sicherlich ein beliebiges Viereck oder in dem Fall hätte ich da ein Rechteck auf ein beliebiges Viereck abgebildet. Wenn ich verstanden habe, dass ich im Prinzip jetzt nichts anderes machen muss, als hier durchzugucken, dass ich sage, okay, dieses neue Viereck hier, das besteht aus verschiedenen Pixeln und dieser Pixel hier, der kommt von irgendwo hier drüben. Und er landet natürlich nicht genau auf einer bestimmten Pixelposition, sondern meistens irgendwo dazwischen. Da hole ich mir einfach den interpolierten Wert und schreibe den da rein. Und dann gehe ich zum Nächsten und sage, okay, von wo kommst du? Und so weiter. Das ist aber das Grundprinzip, wenn ich solche geometrischen Abbildungen habe. Die Frage ist jetzt, wie rechnet man sowas um? Das habe ich Ihnen jetzt noch nicht gezeigt. Ich will erstmal noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Das heißt, was wir hier gerade auf den Folien gesehen haben, war diese Abbildung. Und hier ist das Ganze jetzt noch mal dargestellt. Der Rückweg sozusagen. Das heißt, ich rechne mir wieder die Position im Originalbild aus, indem ich hier jetzt die Transformation einsetze, die mich genau wieder zurückbringt. Das heißt, von hier bin ich zur Dachspitze hier drüben gekommen und mit der Abbildungsvorschrift, die hier oben steht, komme ich von da genau wieder zurück. Das ist nichts anderes, als das hier steht. Und was man jetzt sozusagen hier bei sich noch merken muss, ist, wenn ich hier drüben auf einer Position lande, die irgendwo zwischen den Pixelwerten landet, dann muss ich einfach interpolieren. Das ist sozusagen nochmal die Grundidee von dem Ganzen. Wenn wir uns das angucken hier, was hier steht, dann steht ja hier in dieser in dieser Gleichung oder dieser Abbildungsvorschrift, das hier ist ja ein Skalierung, ich schreibe es gerade nochmal hin, wir haben also jetzt hier eine Abbildungsvorschrift, die so aussieht, dass wir sagen, x' ist einfach ein Faktor, ich nenne den mal a11 mal dem alten x-Wert und dann tue ich dazu noch a12 also eine Linearkombination von dem y-Wert plus a oder ja machen, nennen wir machen wir ruhig mal b1 einfach als konstante Verschiebung noch dazu für x-Verschiebung das gleiche mache ich mit y a22 mal y plus a21 mal y plus a22 nein x, so und a2,2 bei y. So, jetzt stimmt's und hier steht es noch plus b2. Also Sie sehen, was man macht, man macht hier eine neue Position, indem man einfach eine Linearkombination aus den alten Koordinaten macht plus einer Verschiebung dabei. Das ist einfach immer die Grundidee. Wenn ich das allgemein habe, dann kann ich das natürlich jetzt auch als Vektor so schreiben, dass ich sage jetzt hier x' Y' ist gleich, dann habe ich hier meine Matrix, A11, A12, A21 und A22 mal dem alten Vektor XY plus B1, B2. Genau solche Sachen sollten Sie eigentlich gerade in Mathematik machen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Sie sehen, das ist also jetzt einfach eine Abbildung und diese Abbildung hat auch einen Namen, das ist eine affin-lineare Abbildung, die wir hier haben. Sie sehen jetzt schon hier, für unser triviales Beispiel, was ich hier hatte, war es sehr leicht. Da konnten wir einfach die umkehrende oder die die invertierte Abbildung einfach ausrechnen, indem wir das hier einfach einzeln aufgelöst haben. Das ist in diesem Fall hier gar nicht mehr so leicht. Wenn ich hier einen bestimmten Punkt hätte, dann müsste ich jetzt hier die Koordinaten einsetzen, müsste das rüberbringen, die Verschiebung, und müsste dann hier das versuchen aufzulösen mit der Inversen. Das ist gar nicht so einfach. Ich zeige Ihnen gleich, wie das viel einfacher geht. Ich will aber erstmal ganz kurz mir das allgemein angucken, was man damit machen kann. Das heißt, diese affin-linearen Transformation, die ich jetzt hier habe, ich habe es jetzt hier ein bisschen anders dargestellt, indem ich hier gleich A13 und A23 reingeschrieben habe, es ist so also das Gleiche wie in einer Tafel, die hat grundsätzlich die Eigenschaft, dass ich damit jetzt ja sechs Zahlen habe, die ich beliebig einstellen kann. Also ich kann jetzt ja von A11 bis A23 sechs beliebige Zahlen wählen. Wenn ich sechs beliebige Zahlen habe, bedeutet das, ich kann eigentlich sechs Sachen verändern. Insofern spricht man in dem Fall auch von Freiheitsgraden. Ich habe in dem Fall sechs Freiheitsgrade. Und das heißt, mit sechs Freiheitsgraden könnte ich jetzt genau drei Punkte in ihrer Position verändern. Das heißt, ich könnte von dem einen Punkt sein x-Wert und sein y, vom nächsten Punkt sein x und sein y-Wert und vom dritten genauso. Und das ist grundsätzlich möglich und ich will Ihnen auch da ein kleines Beispiel zu geben. Also ich mache jetzt ein ganz einfaches Dreieck und dieses einfache Dreieck sei jetzt hier an den Koordinaten im Ursprung und dann hier jeweils da, wo die Einheitsvektoren von x und y werden. X. So, und diese drei Koordinaten, oder diese drei Punkte, die formen wir in dem Fall jetzt ein Dreieck. Und dann geben wir den Punkten noch einen Namen, dann nehmen wir das hier A, B und C. Und jetzt habe ich behauptet, man kann also jetzt irgendein beliebiges anderes Dreieck sich ausdenken. Nehmen wir mal eins, was jetzt zum Beispiel hier an der Stelle 2, wäre und da sei jetzt mein, meinetwegen unser Punkt B, da soll jetzt der Punkt B hinwandern und dann sagen wir hier, wir gehen, gehen einen nach oben, das heißt hier haben wir 2, hier haben wir 3 und da sei jetzt genau unser Punkt A sein und dann gehen wir hier zwei zur Seite und sagen, hier hinten soll jetzt der Punkt C sein. Also, A, das ist jetzt A', B', C', Was sind ja sozusagen diese transformierten Punkte. Das heißt, das ist so etwas, was man ganz, ganz oft in der Computergrafik hat, dass man irgendwelche Dreiecke auf irgendwelche anderen Dreiecke abbilden muss. Und Sie sehen, da ich halt drei Punkte habe und jeder braucht praktisch zwei Werte, der muss ja seinen x-Wert ändern und sein y-Wert und die anderen beiden genauso, das heißt, da muss ich sechs Werte verändern und das kann ich genau über so eine affine Lineare Transformation machen. Jetzt können wir uns das mal ganz kurz überlegen, was das eigentlich steht. Ich schreibe gerade mal die Punkte hier hin. Unser Punkt A war ja gewesen 0. 0 und der soll abgebildet werden auf der soll abgebildet werden auf 2,0. 3. Das ist jetzt unser A'. Strich. Dann haben wir den Punkt B. Der war gewesen 0,1. Der wurde abgebildet auf den Punkt B'. Strich. Der war in dem Fall 2,2. Und dann haben wir noch den Punkt C, der 1,0 war. Und der wird abgebildet auf 43. So, ja, ähm, vielleicht machen wir das gerade. Da Sie ja gesagt haben, Sie rechnen gerne mal ein bisschen was zwischendurch, ähm, lösen Sie das doch gerade mal aus. Finden Sie doch bitte mal die lineare Abbildung. Also finden Sie mal a11, a12, b1 und so weiter, also alle sechs Stück damit wir genau diese Abbildung hinkriegen. Ich gebe Ihnen einfach mal fünf Minuten Zeit gerade. Ähm, was ja hier steht, ist, wir haben drei Punkte A, B, C, D und die werden auf drei andere Punkte abgebildet. Jeder besteht aus zwei Koordinaten und ich könnte jetzt hier für jeden genau diese Abbildungsvorschrift mal hinschreiben und letztendlich würde dann ja stehen, ich hätte jetzt hier meinen Punkt, den ich bekommen möchte, nämlich mein 2, 3, Und das muss hier genau sein, a11, a12, a21 und a22 mal meinem alten Wert, der war in dem Fall 0,0. Sie sehen schon, ich habe mein Beispiel so gewählt, dass es leicht zu rechnen war. Normalerweise muss man da ein bisschen mehr rechnen. Und hier kommt es noch dazu, nennen wir das ruhig a13 und a23. Und jetzt kann ich natürlich ganz leicht hier ausrechnen, in dem Fall würde das direkt ergeben, 2, 3 ist gleich, und hier sehen Sie, irgendeine Matrix mal einen Nullvektor gibt auf jeden Fall einen Nullvektor, das heißt, hier kommt Null heraus und dann steht hier direkt, ist gleich A1,3 und A2,3. Das heißt, wir haben Glück gehabt, wir haben schon die ersten beiden gelöst. Normalerweise geht das nicht so gut, Normalerweise kriegen Sie sechs Gleichungen mit sechs Unbekannten und dann müssen Sie anfangen, nach dem Gauss-Schema oder sonst irgendwie, das aufzulösen. Jetzt können wir uns den nächsten nehmen und da steht, wir bekommen 2, 2 heraus, wenn wir rechnen, wieder unsere Matrix, A1, 11 a 12 a 21 1 a 22 Jetzt mal den Wert, den wir hier hatten. Das war 0,1 gewesen. Und hinten müssen wir wieder unsere Verschiebung dazu addieren. Die kennen wir aber schon. Die können wir jetzt hier direkt einsetzen. Das heißt, hier können wir direkt A1,3 und A2,3 einsetzen. Das heißt, hier kommt 2,3 dazu. Also das haben wir jetzt hier direkt benutzt, dieses Ergebnis. Das hier ist ja klar, dass hier hinten... So, und jetzt kann man auch wieder ausrechnen, dann steht hier in dem Fall 2, 2 ist gleich und hier haben wir jetzt 0 mal A1, 1 ist 0 und einmal A1, 2, also würde hier stehen A1, 2 und unten bleibt genau der hintere auch über, das heißt hinten steht dann A1, 2, 2 plus 2, 3. Das brauchen wir so noch abzuziehen. Dann steht da a1, 2, a2, 2 ist gleich 2 minus 2. Also gehen wir raus 0. Und die 3 müssen wir abziehen. Dann steht hier minus 1. Gut. Jetzt noch den letzten. Machen wir gerade mal hier unten drunter. Da müssen wir jetzt schreiben, es kommt genau 4,3 heraus, wenn ich rechne. Und jetzt kann ich wieder Ergebnisse verwenden, die ich schon habe. A11 kennen wir noch nicht, aber A12 kennen wir, das war nämlich genau 0. Hier unten A21 kennen wir auch noch nicht, aber A22 kennen wir, da schreiben wir minus 1 hin. Das Ganze müssen wir multiplizieren mit 1,0. Und dazu müssen wir den Verschiebungsvektor wieder dazu addieren, den wir hier oben hatten, das war unser 2,3. So, und dann können wir das wieder ausrechnen. Dann steht in dem Fall hier, 4,3 ist gleich a11 mal 1. Das steht hier oben a11. Und hier unten haben wir dann noch plus 2. Und unten haben wir stehen einmal dem A21 und das mal die 0, da gibt 0 plus 3. So, ich hoffe, das stimmt jetzt. Und jetzt kann man hier heraus ausrechnen, dass a11 gerade 2 ist und A21 0 ist. Hat das irgendjemand auch noch rausgekriegt? Irgendjemand das gleiche? Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt eine Abbildungsvorschrift gefunden. Ich schreibe die gerade hier drüben nochmal hin. Die war jetzt gewesen, unsere Matrix. A11 war 2 gewesen. A12 war 0 gewesen. Da hatten wir A2,1 war auch 0 und A2,2 war minus 1 mal xy und dazu haben wir noch unsere Verschiebung dazu getan und die war 2,3. So, wir sehen, das hier ist diese unsere lineare Abbildung, wo hier steht x y' ist gleich das hier, die dafür sorgt, dass aus diesem Dreieck hier das hier wird. Und das heißt, wenn jetzt hier irgendetwas drin gewesen wäre, irgendeine Form oder sowas, ähm, was weiß ich, können wir hier mal schlaues reinmalen, machen wir hier mal so ein, ein L hinein. Hier hätten wir zum Beispiel so ein L stehen als Form. So. Dann würde das jetzt hier oben so aussehen, dass, weil das L ist vielleicht nicht so richtig gut, machen wir mal lieber ein B oder sowas, so ein, was weiß ich, so eine Form jetzt hier, irgend sowas. Für die wiedererkennen da oben. So, da wissen wir, bei B zu A geht praktisch jetzt hier unsere Form so rüber. Und zu C geht es nach vorne und da haben wir eine runde Ecke, die geht dann. Und auf der Seite, wo das A ist, so rüber. So müsste das dann aussehen. So ungefähr. Naja, ich hoffe, man erkennt das wieder. Aber was man jetzt hier sieht im Wesentlichen ist ja, dass das Ganze jetzt in der y-Richtung gespiegelt worden ist. ja Ich sehe, das b steht jetzt hier auf dem Kopf und in der x-Richtung ist es gestreckt. Und genau das steht hier. Wir sehen, in der x-Richtung ist es Faktor 2 gestreckt, in der y-Richtung ist es einfach umgekehrt. Und außerdem haben wir das Ganze noch hier hoch verschoben. Den Punkt kriegt man immer direkt raus, wenn man sagt, wo geht der Ursprung hin? Der Ursprung geht genau in die Verschiebung, in dem Fall... Hm? Achso, der ist ja da, okay. An die Stelle 2, 3. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn jetzt hier... Ähm, ganz viele einzelne Pixel drin gewesen wären, die ich da oben alle hinpacken müsste, dann würde ich ja genau das gleiche machen. Ich würde hier oben hingehen, würde jetzt hier meinen Pixelraster drin haben, würde hiervon jetzt wiederum die inverse Transformation bestimmen und kriege dann für jeden Punkt hier ein, von wo ich unten gekommen bin. Dort lande ich unter Umständen wieder irgendwo dazwischen und dann müsste ich wieder interpolieren. Das ist wieder immer die gleiche Grundidee. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal eine Abbildungsvorschrift kennengelernt, mit der ich beliebige Dreiecke auf andere beliebige Dreiecke abbilden kann. Und das kann ich genau deswegen machen, weil ich da eben genau sechs Freiheitsgrade brauche und das ist hiermit genau erfüllt. Jetzt will ich Ihnen kurz zeigen, was man mit diesen affin-linearen Transformationen machen kann. Aber bevor ich das mache, will ich Ihnen noch eine andere Schreibweise darstellen. Wir hatten ja gerade diese Schreibweise hier gehabt. Das hier stand eine 2x2-Matrix hier vorne, mal dem Vektor plus ein Verschiebungsvektor, auch der Dimension 2. Das konnte ich jetzt auch direkt so komponentenweise hinschreiben. Das Problem ist ja, wenn ich das jetzt hier invertieren wollte, dann muss ich mich immer, ich habe ja immer im Prinzip diese Struktur, ich mache das jetzt mal vektoriell, das sei jetzt ein Vektor, x' das ist mein neuer Vektor, ist gleich a, das ist meine Matrix, meinetwegen auch im Fall drüber, mal x plus b. Das ist meine Abbildungsvorschrift ja eigentlich. Das ist eine 2 mal 2 Matrix, das ist mein Verschiebungsvektor. Wenn ich das jetzt auflösen möchte, dann muss ich ja folgendes machen. Ich muss beide Seiten von beiden Seiten das B abziehen. Dann wird hier stehen minus b und hier drüben würde stehen a mal x, und das ist mein Vektor. Was muss ich jetzt machen? Ja, Entschuldigung, habe ich irgendwo vergessen? Hier fällt der Strich, genau, danke. Ähm, was müsste ich jetzt machen? Bitte nicht stark durch a teilen, sondern, was muss ich machen? Ich muss mit der Inversen mal nehmen. Beide Seiten mit der Inversen mal nehmen, dann würde hier drüben stehen, a hoch minus 1 mal x Strich minus b ist gleich a hoch minus 1 mal a oft wird dieser, wenn die Pfeile auch nicht geschrieben, ich schaffe hier trotzdem mal ran, mal x. So, und das hier, die Inverse, mal der Matrix selber, das ergibt gerade die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix mal Vektor ergibt gerade den Vektor. Das heißt, in dem Fall würde jetzt hier stehen, x ist gleich A hoch minus 1 mal x' minus b. Und Sie sehen, das ist doch relativ umständlich. Ich muss also jetzt hier relativ viel Aufwand treiben, um von dieser Gleichung jetzt hier auf die umgekehrte zu kommen, also die inverse Abbildung zu kommen, um von da aus dann rechnen zu können. Sie haben gesehen, wir brauchen die Inverse, weil wir mal gucken müssen, von wo kommen die Punkte eigentlich. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Und dieser Trick besteht darin, dass man einfach eine Dimension höher geht. Das heißt, das hier war ja im zweidimensionalen Raum, in der Ebene. Und der Trick besteht darin, dass wir sagen, ich gehe einfach in den dreidimensionalen Raum und mache folgendes. Könnte mir jetzt ja, die Struktur, die wir hatten, war ja gewesen, x' y' ist gleich a11, a12, a21, a22 mal xy plus a13 und hier hinten a23. So, Sie sehen jetzt ja hier, hier wird ja eigentlich was dazu addiert nur. Das heißt, wenn ich das, was hier dazu addiert wird, einfach mit 1 malen nehmen würde, würde sich ja eigentlich nichts ändern. Genau das macht man. Man macht sozusagen jetzt eine neue Abbildung, wo man schreibt, man hat jetzt hier x stehen, y in und hier unten schreibt man einfach nach 1 hin. Damit jetzt die obere Gleichung wieder stimmt, da muss hier rauskommen, x mal 1, 1, y mal 1, 2, plus a 1, Und das kriege ich genau hin, indem ich hier oben wieder hinschreibe, a 1, 1, a 1, 2, hier hinten mein Vektor, der muss aussehen, x und y, x mal dem, y mal dem, und wenn ich jetzt hier eine 1 einfach vorsehe, dann kann ich den Term, den ich hier oben habe, einfach da hinschreiben. Da steht hier einfach a13. Jetzt sehen Sie, wie ich das ausrechne, dann steht hier nämlich a11 mal x, a12 mal y und plus a13. Das ist genau das, was da oben stand. Und in der nächsten Zeile geht das genauso. Da steht hier a, ist mein Stift, alle. a21, a22, 2, 3 Das klappt also genauso für die zweite Zeile Jetzt ist nur die spannende Frage, was muss in der dritten Zeile stehen? Gut, es steht da oben an der Tafel Insofern, ähm, da muss jetzt einfach muss jetzt irgendwas stehen, damit das Ganze wieder aufgeht Hier unten ist auf jeden Fall eine 1 und vorne steht auch eine 1 Damit das klappt, muss hier hinten auf jeden Fall eine 1 stehen Und die x- und y Terme hängen davon nicht ab Und jetzt habe ich hier vorne einfach zwei Nullen stehen Sie sehen, das ist genau das gleiche wie das, nur ich habe eine Dimension mehr, anstelle von 2 habe ich 3, aber ich habe keinen Additionsterm mehr dabei. Das heißt, ich habe jetzt eine neue Form, die sieht jetzt eigentlich so aus, x' ist gleich a mal x. Ja, Und davon die Inverse zu berechnen, äh, ist ganz einfach. Hier gilt nämlich jetzt einfach, x ist gleich a hoch minus 1, achso, hier habe ich jetzt keine Vektoren gemalt, mal x'. Wir sehen, das kann ich direkt in einem Schritt machen. Ich muss also nur die Matrix kennen, ich brauche die nur zu invertieren und kann sofort zurückrechnen. Das heißt, Sie sehen hier im zweidimensionalen, in der Ebene, wo wir waren, landen wir von 2D in 3D. Wenn wir Computergrafik haben, die ganzen Computerspiele und sowas, da habe ich ja typischerweise dreidimensionale Räume, in denen ich mich bewege. Und da kann ich das genauso machen, da komme ich dann eben von drei, von drei Dimensionen auf vier und deswegen ist also die ganze Computergrafik, die haben Sie überall mit vierdimensionalen Matrizen zu tun, obwohl sie im dreidimensionalen Raum sind. Und das Ganze nennt man auch homogene Koordinaten. Das heißt immer, wenn Sie den Begriff homogene Koordinaten hören, dann bedeutet das, Sie haben noch eine Dimension dazu, wo Sie genau diese Verschiebung praktisch miterschlagen. Okay, ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da, das heißt, das müssen Sie einfach verstehen, dass diese Zeile hier genau die gleiche ist, wie die hier oben. Ähm, wenn man das ausrechnet, dann leuchtet auch ein, leuchtet das auch ein, dann haben wir halt nur noch eine Zeile darunter, wo steht 1 ist gleich 1. Die braucht man natürlich normalerweise nicht zu multiplizieren, das muss man auch nicht ausrechnen, weil das ist sozusagen nur, damit das Ganze hinkommt. Ich brauche dann aber nur von diesem hier vorne die Inverse zu berechnen und kann dann damit die umgekehrte Abbildung machen. Was kann ich damit tun? Grundsätzlich kann ich damit Verschiebungen machen, das ist, glaube ich, trivial, das können Sie sich vorstellen. Wenn ich hier hinten einfach irgendwelche Werte stehen habe, wird das Ganze einfach verschoben. Ich kann damit rotieren, das ist nicht so ganz offensichtlich, es geht aber. Ich kann damit skalieren, auch unterschiedlich in x- und y-Richtung, und ich kann damit scheren. Scheren heißt, dass ich sozusagen so bestimmte, ähm, praktisch die eine Seite hier wegschiebe. Das ist alles, was ich damit tun kann, und das will ich Ihnen noch ein bisschen Genauer darstellen, wie man das eigentlich zerlegen könnte. Das heißt, grundsätzlich habe ich ja diese Abbildungsvorschrift hier mit den sechs Parametern, die wir auch eben gehabt hatten, mal diesen Vektor xy 1 jetzt. Das kann ich wieder komponentenweise jetzt hier aufschreiben. Ich kann das Ganze aber mal versuchen zu zerlegen. Denn ich weiß ja, so eine Abbildungsvorschrift hier, die kann ich natürlich auch aus einzelnen Schritten machen. Jetzt können Sie sich vorstellen, ich könnte erst eine Abbildungsvorschrift machen, die man mein Bild vergrößert. Und danach hätte ich nochmal eine, die das Ganze verschiebt. Und danach hätte ich meinetwegen noch nochmal eine, die das Ganze dreht. Das kann ich sozusagen einzeln machen. Es gibt aber auch eine Abbildungsvorschrift, wo ich alles auf einmal mache. Das geht auch. Ich müsste sozusagen nur diese einzelnen Matrizen miteinander malen nehmen. So, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Die Translation, da sehen Sie, die Translationsmatrix wäre genau eine die überall auf der Hauptdiagonalen hier einzeln hat und die hinten einfach die Verschiebung stehen hat. Das heißt, wenn Sie nur diese Matrix mit Ihrem Vektor malnehmen nehmen würden, dann würden Ihre beiden x- und y-Werte genau gleich bleiben, nur es würde sozusagen jetzt hier dieser, ich sehe übrigens M, das ist Quatsch, hier müsste natürlich x- und y stehen, das heißt, hier würde nur ein Verschiebungsterm für den x-Wert und für den y-Wert stehen. Das Gleiche gilt für die Skalierung. Die Skalierungsmatrix sieht so aus, Sie haben hier oben Ihren Skalierungswert für x stehen und hier Ihren Skalierungswert für y stehen. Und wenn Sie das damit mal nehmen, dann kriegen Sie halt einen größeren x- und einen größeren y-Wert raus. Das hier ist diese Drehung, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die hatte ich Ihnen vor kurzem schon mal gezeigt bei den Farbräumen. Da ist es jetzt so, dass man da einen Winkel hat und abhängig von diesem Winkel werden halt die Werte gedreht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel um 90 Grad das Ganze drehen würde, Nehmen wir gerade mal dem Fall, ich habe einen Vektor, der hat die Koordinaten 3, 4. Das ist mein Vektor und den möchte ich gerne um 90 Grad drehen. So, dann sollte er irgendwie nach da drüben zeigen dann. So. Dann war meine Abbildungsvorschrift gewesen: Cosinus Phi. Minus Sinus Phi, Sinus Phi und Cosinus Phi. So, jetzt setzen wir 90 Grad ein. Das Ganze mal x, xy y, ein bisschen eng. So, jetzt muss ich also rechnen. Hier habe ich meinen x-Wert. Hier ist mein y-Wert. Cosinus von 90 Grad ist 0. Sinus von 90 Grad ist 1, aber minus 1 ist sozusagen ähm, ja genau das Gegenteil. Das heißt, mein x-y-strich hätte in dem Fall 0 mal x minus y. Das heißt, hier käme genau minus y hin. Und der y-Wert wäre, sinus von 90 Grad wäre 1. 90 Grad ist wieder 0, das heißt hier würde gerade ein X da reinkommen. Das bedeutet in dem Fall, der neue X-Wert ist gleich der alte Y-Wert, äh, der negative alte Y-Wert, das heißt minus 4 wäre dann hier und der neue Y-Wert ist gleich der alte X-Wert, der wäre da. So, und dann wäre hier irgendwo der Punkt, so. Und dann sehen Sie, das sind genau die 90 Grad, die wir jetzt gedreht haben. Wenn ich jetzt hier einen anderen Winkel genommen hätte, dann wäre irgendwie ein anderer Winkel rausgekommen. So, sehen Sie, auch das kann man mit so einer affinen Abbildung machen. Und dann haben wir noch die Scherung. Und die Scherung, die kann man sich im Prinzip so vorstellen, Sie sehen, wenn die Scherung 0 wäre, würde das Ganze gleich bleiben. Und wenn dieser Wert, die 10 kleiner Wert ist, der größer als 1 ist, dann bedeutet das einfach, zu dem x-Wert kommt jetzt anteilsmäßig noch ein bisschen was von dem y-Wert dazu. Und je größer die y wird, desto mehr weiter backt, wenn das weg wenn man das jetzt hier mal sieht, zum Beispiel, diese Scherung hier, da hängt jetzt, je größer der y Wert ist, desto werter wandern die hier rüber. Das heißt, das könnte man genau mit dieser Abbildung hier ausdrücken. Jetzt gibt es nur eine kleine Verwirrung, wenn man sich das so anschaut, weil man sieht ja, es gibt zwei Translationsparameter, die beiden. Dann gibt es einen Rotationsparameter. Dann gibt es zwei Skalierungsparameter, das sind wir schon bei 5. Und jetzt habe ich noch zwei Scherungsparameter. Könnte man ja denken, man hat sieben Werte, die man einstellen kann, aber man kann ja nicht sieben Werte mit sechs Größen einstellen. Wo ist da der wo ist da der Denkfehler? Ja, also ich habe vorhin gesagt, wir haben sechs Größen, sechs Freiheitsgrade. Jetzt haben wir plötzlich sieben Größen, die wir ändern können. Wie kommt das? Was ist sozusagen der Denkfehler dabei? Welche sind sozusagen, welche kann man nicht voneinander trennen? Wo wir das Ganze haben, sozusagen diese Doppeldeutigkeit, ist die Scherung. Weil bei einer bestimmten Scherung entspricht gleichzeitig auch einer bestimmten Drehung. Insofern haben wir eigentlich dieses Vieh auch nochmal hier drin. Das heißt, dieses H, diese Haargrößen hier von der Scherung und dieser Winkel, die sind nicht unabhängig voneinander. Das heißt, eine bestimmten Drehung entspricht immer automatisch auch einer bestimmten Scherung oder umgekehrt. Da ist sozusagen einer zu viel. Insofern stimmt dann die Welt wieder. Das heißt, ich kann also jetzt hier... Insofern haben Sie schon recht, ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt die Drehung weglasse, kann ich auch alles über diese Scherung machen, dann hätte ich hier zwei, da zwei und da zwei, dann wird es stimmen. Oder ich könnte sagen, ich habe eine reine Rotation und davon abweichend dann nochmal eine relative Scherung, dann bräuchte ich aber nur noch einen Wert, dann, um das zu beschreiben. Gut, also das sind sozusagen Sachen, die ich mit dieser affin Transformation machen kann. Und damit kann ich halt beliebige Dreiecke auf beliebige andere Dreiecke abbilden. Und das wird halt gerade in der Computergrafik ganz viel gemacht. Wenn Sie da komplexe komplexe 3D-Modelle haben, dann bestehen die ganz häufig aus lauter kleinen Dreiecken und dann macht man nichts anderes, dass man für jedes Dreieck ausrechnet, wo landest du jetzt sozusagen im nächsten Bild. Dann verschiebt sich das Dreieck und verändert die Größe und dreht sich unter Umständen. Dann muss man die Pixel an den Stellen entsprechend interpolieren. Aber das sind alles Sachen, die die Grafikkarten inzwischen heute in Echtzeit alles prima hinbekommen. Sie sehen aber, wenn Sie da zu Fuß rechnen müssten, hätten Sie da einiges zu tun, wenn Sie das für jeden Pixel selber ausrechnen müssen. Häufig haben wir über die Situation, dass wir keine, keine Dreiecke abbilden wollen, sondern dass man auch Vierecke abbilden will. Ich will Ihnen das gerade mal ganz kurz in, in Photoshop zeigen. So, haben wir mal wieder unser unser Bild, das machen wir mal ein bisschen kleiner. Machen wir das mal auf 40%. So und dann legen wir mal ein neues Bild an. Und da packen wir das jetzt einfach mal hinein, dieses Bild hier. So, da ist es. Okay, dann machen wir das nicht mehr. So, und jetzt habe ich hier in dem Fall einfach mal ähm, dieses Bild auf eine andere Ebene draufgetan, einfach nur, dass wir sozusagen noch ein bisschen mehr Platz haben, sonst könnten wir das ja hier ähm, aus dem, wenn wir das jetzt drehen zum Beispiel, dann wird es sich ja aus dem ursprünglichen Bereich rausbewegen. So, und wenn ich jetzt auf Bearbeiten gehe, dann sehen Sie hier im Prinzip diesen Bereich Transformieren. Ähm, Da haben wir als allererstes Skalieren, ich denke, das ist relativ klar, Sie sehen, Sie können jetzt hier einfach anpacken und können hier die Größe ändern, auch das ist wieder so ein Photoshop, wenn Sie wollen, dass das Gleichmäßig drücken Sie wieder die Shift-Taste und dann wird das hier für das Höhenbreitenverhältnis beibehalten. Wenn Sie das nicht machen, können Sie es irgendwie einstellen. Sie können das gleichzeitig auch noch verschieben. Das heißt, hiermit kann ich jetzt genau die Verschiebung und die individuelle Skalierung von X und Y ändern. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie diese Transformation hier in Photoshop ausführen, dann ist es immer so, dass das vorläufig ist. Das sieht oft auch ein bisschen komisch aus, weil Photoshop in dem Fall noch nicht gut interpoliert sondern meistens eine schlechte Interpolation erstmal macht. Und erst wenn Sie Enter drücken, wird es richtig ausgerechnet. Zumindest war das früher so. Sie sehen jetzt, wenn ich hier drehe, dann haben Sie jetzt hier Ihr Drehzentrum und haben hier außen die Punkte und dann können Sie einfach anfassen und es irgendwie drehen. Und wenn, jetzt mal, wenn ich jetzt hier mal hineinzoome, was meinen Sie, was ist das für eine Interpolationstechnik, die wir hier sehen? Das ist Nearest Neighbor oder Pixel Wiederholung, einfach weil es schnell geht. Wenn ich jetzt Enter drücken würde, dann sehen Sie jetzt, ist schön geworden. Ja. jetzt hat Photoshop faktisch das wahrscheinlich bikubisch äh, interpoliert. Und jetzt ist mein Bild hier so schief. Okay, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. So, okay. Und jetzt, was gab es da noch? Jetzt habe ich hier, also wir skalieren hatten, wir drehen hatten wir, jetzt haben wir hier neigen. Und bei neigen kann ich hier im Prinzip genau eine Seite anfassen. Und dann sehen Sie, das ist genau die Scherung. Auch das ist jetzt sozusagen noch eine affin-lineare Abbildung. Auch die bringen wir nochmal zurück. Okay, und dann gucken wir mal, was gibt's noch. Dann gibt es hier Verzerren. Und Verzerren, äh, da kann ich folgendes machen, da kann ich jeden einzelnen Punkt nehmen. Da kann ich sagen, du sollst bitte da oben hin, und du bitte da, und dich hätten wir gerne, was weiß ich, da, und dich lassen wir da, wo er ist. Und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier eine Abbildung gemacht, wo ich, oder bitte, tun wir den auch noch weg, jetzt habe ich eine Abbildung gemacht, wo ich ein Rechteck auf ein beliebiges Viereck abgebildet habe. Und das bedeutet, ich sage jetzt ja, dieser Punkt ist woanders hingegangen, der ist auch, das heißt, ich habe jetzt sozusagen vier Punkte, die ich verändert habe, jeweils mit zwei Werten. Das heißt, ich komme in dem Fall mit sechs Freiheitsgraden nicht mehr aus. Das heißt, wenn ich so etwas machen möchte, das jetzt hier mal rechnen lasse, dann sehen Sie, das kann ich mit einer 4 Transformation nicht mehr machen, weil ich bräuchte da einfach zwei Parameter mehr. Und jetzt ist die Frage, was kann man da tun? Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, hier unsere Abbildungsvorschrift, wie wir sie gerade gehabt haben, da ist jetzt jetzt gar nicht so leicht, da jetzt hier noch ein paar Parameter reinzubringen. Ich könnte ja irgendwie eine Abbildungsvorschrift machen, die muss einfach nur die Eigenschaft haben, dass sie irgendwie neue x- und y-Werte aus den alten ausrechnet und ich muss sozusagen sechs Größen haben, die ich irgendwie einstellen kann und ähm, dann kann ich das eigentlich benutzen, weil ich kann natürlich dann mit Gleichungssystemen aufstellen, acht Gleichungssysteme mit acht Unbekannten und könnte das wieder so lösen, dass die Punkte genau alles richtig abgebildet werden. Jetzt haben wir aber hier im Prinzip genau eine Linearkombination von den Werten schon plus diese Verschiebung. Jetzt ist das erstmal so gar nicht offensichtlich, was man da noch tun könnte. Haben Sie eine Idee, was man machen könnte? Ja? Das könnte man machen. Man könnte jetzt aus diesem Viereck zwei Dreiecke Dreieck machen. Das Dumme wäre dann aber, dass man da an der Kante wo die beiden Dreiecke so zusammenstoßen, dass es da nicht richtig schön aussehen wird. Das heißt man wird da so einen Knick sehen. Also deswegen, das ist auch so, weil wenn Sie das mit der Computergrafik machen und Ihre Dreiecke sind zu groß, dann sehen Sie immer wo die aufhören, dann muss man die Notdreiecke dreiecke zur Not ganz klein machen. Das könnte man natürlich machen, aber ich möchte jetzt gerne mit einer Abbildung Vorschrift machen. Das heißt wir müssen das jetzt irgendwie so verändern. Ich schreibe es gerade nochmal hin, was wir hier hatten. Also wir haben ja gesagt, der neue x-Wert ist gleich irgendein Wert mal dem alten x-Wert plus ein anderer Wert mal dem alten y-Wert plus eine Verschiebung und das gleiche galt für y, a21 mal x plus a122 mal y plus A, 2, 3. Jetzt ist die spannende Frage. Ich brauche also noch irgendwas, hier muss jetzt, also nennen wir den gleich mal 4 hier hinten, damit es stimmt. Schreiben wir hier mal 4 und 4 hin. Ich brauche also jetzt noch irgendwie 1, 1, 3, A1, 3 und A2, 3 mal irgendetwas, ähm, damit das ganz, damit ich meine 8 habe, dann habe. Ich schon. Ich muss jetzt aber irgendwas Neues hinschreiben. Wenn ich hier nochmal X hinschreiben würde, hätte ich ja nichts gewonnen, weil die könnte ich ja zusammenfassen. Ich könnte auch einfach die Werte so nicht stehen lassen, dann wären sie gleich wie mit dem. Was könnte ich jetzt hier machen? Was wäre vielleicht das Naheliegendste, was man erstmal versuchen könnte? Ich muss ja jetzt irgendwie meine Gleichung erweitern, dass ich mehr Parameter benutzen kann. Ich könnte jetzt entweder höhere Potenzen verwenden, das wäre eine Variante. Oder ich könnte auch eine Kombination aus X und Y verwenden. Und das ist das, was man als eine einfache Möglichkeit einfach nutzt, dass man nämlich hinschreibt, hier haben wir jetzt genau X mal Y und hier haben wir auch X mal Y. Jetzt sehen, X mal Y ist also nicht nur die Kombination von irgendeinem von denen hier vorne. Und jetzt habe ich hier acht Parameter. Und mit acht Parametern kann ich das auf jeden Fall so einstellen, dass ich dann vier von einem Rechteck auf ein beliebiges Viereck abbilden kann. Das Ganze hat auch einen Namen und der ist erstmal verwirrend, weil das Ganze ist nämlich eine bilineare Transformation. Das ist was anderes als eine bilineare Interpolation, da müssen Sie aufpassen. Ja? Und Sie sehen, bei dieser bilinearen Transformation habe ich genau diese Struktur, die ich Ihnen gerade an der... Tafel angezeichnet hatte, das heißt, ich mache jetzt hier hinten in dem Fall, dass ist wieder in homogenen Koordinaten dargestellt, hier sind jetzt die Variablen anders dargestellt, aber ich habe hier einen Mischterm, xy, xy und 1, und habe jetzt hier im Prinzip diese, diese acht Werte, mit denen ich das einstellen kann. Wenn ich das Ganze mache, kriege ich halt diese Form hier, wie sie hier steht, das bedeutet, wenn ich jetzt ein Viereck habe, a, b, c, d, vier Punkte, und in dem Fall hier ein Quadrat, und ich zeichne jetzt in dem Fall hier die Diagonale ein, dann passiert bei so einer bilinearen Transformation immer Folgendes. Wenn Sie sich das angucken, hat die genau zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass wenn wir hier eine gleichmäßige Unterteilung der Seiten hatten, dann bleibt die hier auch gleichmäßig. Das heißt, Sie sehen, diese einzelnen Abschnitte hier in der Richtung sind alle genau gleich groß. Und weil die alle gleich groß sind, bedeutet das, Sie sehen ja, das ändert sich hier ja nach hier drüben, wird jetzt eine Diagonale, die ja im Prinzip genau durch diese mittleren Punkte hier durchläuft, wird meistens krumm. Das heißt, damit kann ich im Prinzip, weil ich erzwungen ja habe, dass praktisch diese vier äußeren Punkte stimmen, hat das den Effekt, dass hier diese Diagonale, in dem Moment, wo Sie eben hier kein Rechteck machen, sondern irgendwie so eine verzerrte Struktur haben, haben Sie immer eine krumme Diagonale. Das heißt, diese bilinearen Transformationen, die kann man immer dann erzeugen, wenn man so eine Art Wölbung symbolisieren möchte. Ich zeige jetzt da das Bild dazu. Hier sehen Sie das mal. Hier sehen Sie praktisch eine Art Schachbrettstruktur. Und die ist jetzt in dem Fall hier so, dass die Abschnitte überall gleich groß sind, ist nicht ganz sauber ausgeschnitten hier, aber so vom Prinzip sehen Sie das. Und das sieht so aus, als ob das so ein bisschen rund wäre und vorne runterkippen würde. Das sieht jetzt nicht aus, als ob Sie ein Foto von einem Fußboden machen würden. Das, ähm, das sieht nicht so aus, es sieht mehr so aus, als ob Sie irgendwie so eine Tonne hätten, die gewölbt wäre oder sowas, ja? wenn Sie da sind, wenn wir jetzt Bildinhalt drin haben. Das hier drüben, das sieht schon eher aus wie ein Fußboden, ja? so ein Kachelfußboden. Weiter sehen Sie, da ist nämlich ein ganz eigenes, entscheidender Unterschied, je weiter Sie weggehen, desto kleiner werden die Abschnitte. Das ist genau sozusagen, wie wir so perspektivisch sehen können. Und das ist auch das, was Sie in diesen ganzen Computerspielen haben, wenn Sie da irgendwelche Fenster oder Fußböden haben oder sowas, dann sehen die halt nicht so aus, sondern so. Das heißt, man muss jetzt einfach unterscheiden, wann braucht, was braucht man? Möchte man sozusagen so künstlich so einen, einen gewölbten Eindruck erzeugen? Dann nimmt man genau die bilineare Transformation oder bilineare Verzerrung. Oder möchte man das Ganze perspektivisch verzerren? Weil das eben so aussehen soll wie ein perspektivischer Anblick. Aber etwas, was man von der Seite, wenn Sie sich die Fenster zum Beispiel angucken, dann sehen Sie das genau. Je weiter man nach hinten kommt, desto kleiner werden die Strukturen oder die Sitze auch und so. Ähm, die haben wir jetzt noch nicht gehabt. Die will ich Ihnen jetzt auch noch zeigen, wie die aussieht. Das hier ist jetzt die perspektivische Verzerrung. Da ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Was Sie jetzt, ich hoffe, dass Sie erkennen das. Was man jetzt hier hat, ist, man hat hier oben im Nenner die Affin-Lineare-Transformation, wie wir sie gerade gehabt hatten, a11 mal x, a12 mal y plus die Verschiebung, das gleiche haben wir auch hier bei y, aber wir haben im Nenner nochmal eine Affin-Lineare-Transformation. Und die ist jetzt sowohl hier oben als hier unten gleich. Hier sehen Sie, jetzt stehen die gleichen Werte bei x und bei y. In dem Fall hätte ich jetzt drei Werte im Zähler für x, drei Werte im Zähler für y Und nochmal drei Werte im Nenner für beide. In dem Fall hätte ich neun Parameter, eigentlich einen zu viel. So viel brauche ich eigentlich gar nicht. Und deswegen, weil es eigentlich einer zu viel ist, kann man sozusagen einen noch rausschmeißen. Das ist jetzt hier genau passiert. Ich kann das Ganze auch normieren, indem ich sage, der eine hier, der soll auf jeden Fall 1 sein. Der A33, den möchte ich grundsätzlich auf 1 haben, dann muss ich alle anderen umrechnen, dann kriege ich die gleiche Abbildung hin. Wenn Sie das machen, dann kriegen Sie auf jeden Fall eine perspektivische Verzerrung. Und jetzt können wir auch mal schauen, was macht Photoshop. Dazu müssen wir uns jetzt einfach Folgendes machen. Wir gehen also zu Photoshop zurück. Und gehen nochmal hier einen Schritt zurück. So, und jetzt müssen wir hier mal eine dicke Linie reinmachen. Machen wir vielleicht mal eine große, dicke leuchtende grüne Linie da rein. So. noch ein bisschen stärker vielleicht. so Und die malen wir jetzt hier so hinein. So, oh, da ist sie. Okay. Und jetzt sage ich, ich möchte gerne das Ganze transformieren und zwar verzerren. Und jetzt packen wir hier den Punkt nach da oben und den nach da und den nach da. Und den nach da. Und ja, was meinen Sie, was ist das für eine Transformation? Das ist jetzt eine perspektivische, weil diese, also jetzt habe ich, weil diese Diagonale hier gerade geblieben ist. So, ähm, wenn Sie eine, also wir hatten jetzt hier, wenn ich nochmal zurückgehe, hier, diese perspektivische Verzerrung und dann nachher diese bilineare Verzerrung, die ist so ohne weiteres in Photoshop gar nicht möglich. Die kann man nur approximieren. Jetzt durch so in der neuesten Version. Will ich Ihnen kurz zeigen. Und zwar können Sie jetzt hier bei Transformieren auf HubSources auf Verkrümmen gehen. Da haben Sie jetzt so ein Muster. Das ist aber ein bisschen anders. Hier können Sie eigentlich jetzt jeden Punkt anfassen. Das heißt, Sie können jetzt einen bestimmten Punkt wegbewegen und haben dann hier praktisch solche Tangenten dran, wie sie sich bewegen. Insofern müsste ich die jetzt hier genau in die Richtung der Linie stellen, und wenn ich das machen würde und die genau gleich lang machen würde, dann hätte ich in dem Fall hier genau eine und den hier auch auf den Punkt jetzt hier und den auf den, das ist so ein bisschen fummelig, dann würde ich im Endeffekt hier so eine bilineare Transformation bekommen. Und jetzt sehen Sie, dass hier Ihre Diagonale krumm wird. Okay. Mal abbrechen. Und dann haben wir hier noch bei Transformieren perspektivisch. Das macht aber in dem Fall erstmal Folgendes, dass Sie hier in dem Fall einfach beide Seiten gleichzeitig kontrollieren. Das heißt, hiermit würden Sie genau solche Strukturen machen, dass Sie sagen, aha, ich möchte, dass das so und so zuläuft, indem Sie hier in den Seitenflächen anfassen. Das hier ähm, ist aber genauso eine perspektivische Transformation wie dieses Verzachen, was ich Ihnen gerade vorher gezeigt habe. Das heißt, von der Mathematik, die dahinter steckt. Gut, also insofern, hier müssen Sie sich merken, perspektive Transformation erkenne ich daran, dass sie sowohl im Zähler als auch im Nenner eine affin-lineare Transformation hat, wobei ich dann eigentlich einen Wert zu viel habe und hat die Eigenschaft, dass ein Rechteck auf ein beliebiges Viereck abgebildet wird, wobei die Diagonalen gerade bleiben, aber die Achsenabschnitte unterschiedlich lang werden, wohingegen bei der bilinearen Transformation die Diagonale krumm wird, die Achsenabschnitte aber gleich groß sind. Es gibt auch noch andere Abbildungen, aber das sind sozusagen so die beiden wichtigsten, die es erstmal gibt. Und hier sind jetzt nochmal diese beiden Bildchen dargestellt. Gut, nächstes Mal, ich werde es an der Stelle gleich aufhören, nächstes Mal ähm, werden werden wir sehen, wie wir so beliebig verzerren können ähm, und was man damit. Dann auch, dass man, was war dieser genau den Effekt, den Sie in Photoshop können, verflüssigen, wo ich praktisch die teilweise in völlig neue Strukturen bringen kann. Und Sie sehen in dem Fall jetzt hier, ich habe kein gleichmäßiges Gitter mehr, sondern ich habe die Punkte an völlig neuen Stellen und muss überlegen, berechne ich jetzt dazwischen. Aber das machen wir noch mal ein bisschen ausführlicher nächstes Mal.